0: Ihr darf gerne euer Bibel aufschlagen zum 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 1. Korintherbrief, Kapitel 15 und wir lesen miteinander die Versen 3 bis 11. Der Apostel Paulus schreibt die folgenden Worte an die Gemeinde in Korinth, aus dem 1. Korinther 15, ab Vers 3, lese ich heute Morgen. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Kephas erschienen ist, nach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir, die in mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Bald ist es Weihnachten und was für eine gute und schöne Gelegenheit daran zu denken und uns daran zu erinnern, dass Gott Mensch wurde, dass dieser ewige, wunderbare, reine Gott auf die Erde kam und Mensch wurde, eingeschränkter, schwacher Mensch. Dieses helle, unaufhaltsame Licht kommt in unsere Welt der Dunkelheit und bringt Licht, wo Dunkelheit herrscht. Was für eine wunderbare Gelegenheit, an diese Wahrheiten zu denken in dieser Weihnachtszeit. Aber es ist gut, wenn wir uns nicht nur darüber Gedanken machen, dass Gott Mensch wurde, sondern uns auch fragen, weshalb wurde Gott Mensch. Weshalb war es nötig, dass dieser Gott Mensch wird? Weshalb kam Jesus auf die Erde? Er kam nämlich aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn wir die Evangelien lesen, die uns das Leben und die Lehren von Jesus erzählen, dann spricht Jesus an mehreren Gelegenheiten davon, weshalb er Mensch wurde, weshalb er kam, weshalb er zu uns Menschen kam. Und er deutet in diesen Stellen auch an, dass wir Menschen oft missverstehen, weshalb er kam. Dass wir Menschen oft eine falsche Vorstellung davon haben, weshalb Jesus Mensch wurde dass wir Menschen oft falsch interpretieren, weshalb Gott Mensch wird in Jesus Christus. In Matthäus 5, Vers 17 zum Beispiel, ihr müsst nicht dorthin, ich lese nur diesen Vers vor, sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Wir könnten versucht sein, zu meinen, dass Jesus kam, damit wir endlich so leben können, wie wir auch immer wollen. Wir könnten versucht sein, das, was Jesus getan hat, so zu interpretieren, dass er das Gesetz Erfüllt hat, das Gesetz gilt nicht mehr. Wir können jetzt endlich so leben, wie wir eigentlich schon immer leben wollten. Es gibt keine Regeln mehr, denn alles ist Gnade. Aber Jesus macht deutlich, er kam nicht, um das Gesetz aufzuheben, für ungültig zu erklären. Er kam, um es zu erfüllen. Er kam, um dieses Gesetz, gesamte gesetz einzuhalten gehorsam zu seinem allen was das gesetz verlangt und gott rechnet uns allen die glauben diese vollkommene gerechtigkeit an die aus dem leben von jesus resultiert. Oder Matthäus 10, Vers 34, Jesus sagt dort, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Wieder könnten wir hier versucht sein und denken, Jesus kam, um Frieden auf die Erden zu bringen. Damit Frieden herrscht auf Erden, irdischen Frieden, damit wir Menschen erst endlich gut haben miteinander und aufhören uns einander zu verurteilen und zu bekriegen. Im Lukas Evangelium lesen wir ja auch, wie die Engel kamen und ankündigten, dass Jesus geboren war und dann sangen sie Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden kam Jesus, damit wir nach der goldenen Regel leben würden, damit endlich Frieden herrscht unter uns Menschen. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und er fährt weiter im Matthäus-Evangelium bei dieser Stelle, führt weiter aus, dass unsere Reaktion auf ihn, Menschen entzweien wird. Jemand in einer Familie wird ihn annehmen. Er wird anerkennen, dass Jesus der rechtmäßige König ist, dass er unser Herr und Retter ist. Und jemand anderes in der gleichen Familie wird ihn ablehnen. Und da wird Entzweiung geschehen. Schmerzhafte Trennung, die das oft mit sich bringt. Jemand in der Gesellschaft versteht, dass Jesus uns aufruft, ihm nachzufolgen, dass er kam, und uns, um uns mit Gott zu versöhnen. Und er folgt ihm nach, er verlässt sein altes Leben und jemand anderes in der gleichen Gesellschaft geht weiter seine eigenen Wege und fühlt sich durch den anderen verurteilt. Und dies führt auch wieder zu... Entzweiung, nicht diesen irdischen, weltlichen Frieden. Oder im Lukasevangelium, Kapitel 5, Vers 32, sagt Jesus: Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Aber auch hier sind wir von Natur aus geneigt, eine falsche Erwartung zu haben. Wir hören von der moralischen Erhabenheit der Bibel, vom Gesetz Gottes. Wir erkennen, wenn wir ehrlich sind, dass wir nicht so sind, wie das Gesetz von uns fordert. Dass wir schuldig sind vor diesem Gott. Und wir denken... Jesus kam für die Guten. Jesus kam für die, die das Leben im Griff haben. Das Christentum ist für die, die eben nach dem Gesetz Gottes leben, aber nicht für mich, der einfach immer wieder versagt, so zu leben. Das Christentum ist für die Guten, für die, die aus guten Verhältnissen sind, für die, die aus guten Familien sind. Aber Jesus kam nicht für die Gerechten, er kam für Sünder, wie er ganz deutlich macht. Er kam für Verlorene, er kam für die, die das Leben nicht im Griff haben, die Hilfe brauchen, die einen Erlöser brauchen. Aber, und das ist genau so wichtig, er kam, um diese Sünder zur Buße zu rufen. Kehr um von deinem zerstörerischen Weg, der nur ins Verderben führt und folge mir nach, ist sein Ruf zur Buße. Wende dich ab von diesen Dingen, die dich versklaven, die zum ewigen Tod führen und folge mir nach, ist sein Ruf zur Buße. Eine weitere Beschreibung, weshalb Jesus kam, finden wir bereits in der Ankündigung auf seine Geburt. In Matthäus 1, im ersten Kapitel des Matthäus-Evangeliums, erscheint der Engel des Herrn zu Josef. Und Josef hat erfahren, dass seine Verlobte Maria schwanger ist durch den Heiligen Geist. Und im Vers 21 prophezeit der Engel des Herrn Josef folgendes: Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Jesus kam um sein Volk, und das sind all die, die auf ihn vertrauen die seinem Ruf, der Buße und Nachfolge folgen. Jesus kam, um sein Volk zu retten von seinen Sünden. Und dieser Gedanke sollte nicht weit weg sein von diesem Weihnachtswunder, wenn wir daran denken, dass Gott Mensch wurde. Jesus kam um sein Volk zu retten von seinen Sünden. Und in unserem heutigen Text, 1. Korinther 15, berichtet uns Paulus, wie Jesus sein Volk errettete von ihren Sünden. Wir haben das letzte Mal die ersten zwei Verse angeschaut des 15. Kapitels des Briefes, an die, des ersten Briefes an die Gemeinde in Korinth und wir wurden dabei an die Wichtigkeit des Evangeliums erinnert. Paulus erinnert sie an das Evangelium, an die Wichtigkeit des Evangeliums und jetzt fährt er fort in den nächsten Versen und fasst uns diese gute Nachricht zusammen. Was ist der Inhalt der guten Nachricht? wie Jesus Menschen von der Macht der Sünden befreit. Ich lese noch einmal die Verse 3 und 4. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Paulus erwähnt für uns in diesen zwei Versen drei Fakten, die den Inhalt dieser guten Nachricht bilden, die die Grundlage sind für diese gute Nachricht. Drei Fakten und dann in den Versen, die weitergehen, gibt er uns sieben Zeugen zu diesen Fakten. Zuerst drei Fakten und dann sieben Zeugen, die wir uns heute Morgen gemeinsam anschauen wollen. Der erste Fakt ist der folgende. Christus starb für unsere Sünden. Das ist der erste Fakt, die erste Tatsache, an die uns Paulus hier erinnert. Christus starb für unsere Sünden. Christus bedeutet Messias, der von Gott auserwählte König, und es ist keine Frage, dass Paulus damit die Person Jesus meint. Er ist der von Gott auserwählte König, der gekommen ist, den vollkommenem Gehorsam Gott gegenüber, aber von den Juden abgelehnt und getötet, von den Römern ans Kreuz geschlagen. Für Paulus ist es nicht nur ein Fakt, dass Christus starb. Es ist auch ein Fakt, dass Christus starb für unsere Sünden. Nicht nur der Tod von Jesus war eine Tatsache, die Paulus anerkannt. er anerkannte auch die Tatsache, dass er für unsere Sünden starb. Mit Sünden beschreibt die Bibel jeglicher ungehorsam Gott gegenüber, wir sündigen gegen Gott, wenn wir tun, was wir nicht tun sollten, auch in Gedanken. Und wir sündigen gegen Gott, wenn wir nicht tun, was wir tun sollten. Deshalb verdienen wir den ewigen Tod, die ewige Verdammnis. Aber Christus starb für unsere Sünden, damit wir nicht für unsere Sünden sterben müssen. Die zweite Tatsache oder der zweite Fakt, den Paulus uns hier äh, gibt, ist, Christus wurde begraben. Christus wurde begraben. Die Evangelien beschreiben, dass Jesus noch am Freitagabend Nachdem er an diesem Kreuz hing und starb, ins Grab von diesem Josef von Arimatia gelegt wurde. Die Evangelien beschreiben, dass es ein neues Grab war, das in einem Felsen ausgehauen wurde. Dieser Josef war ein ähm, einflussreicher und wohlhabender Mann. Er war ein Jünger von Jesus und er bittet darum, dass ihm der Leib von Jesus gegeben wird. Und er legt ihn in dieses neue, vorbereitete Grab von ihm. Sie rollen diesen großen Stein vor sein Grab. Und wir fragen uns, weshalb ist das so wichtig? Weshalb beschreiben uns die Evangelien dieses Begräbnis? Weshalb erwähnt Paulus hier diesen Fakt, dass Jesus begraben wurde? Weshalb erwähnt er es zwischen diesen zwei spektakulären Tatsachen, dass eine, Jesus starb für unsere Sünden, die dritte Tatsache, Jesus ist auferstanden? Weshalb beschreibt er dieses, ist begraben? Und es ist so wichtig, dieses Begräbnis, weil damit die Tatsache von Jesus tot und damit die Notwendigkeit der Auferstehung betont wird. Dass Jesus begraben wurde, bedeutet, dass er wirklich tot war. Dass es keinen Zweifel daran gibt, dass Jesus wirklich tot war und nicht einfach vom Kreuz hinuntersteigen konnte und weggehen konnte. Manchmal versuchen Menschen die Tatsache der Auferstehung zu leugnen, indem sie behaupten, Jesus war gar nicht wirklich tot. Seine Jünger dachten, er wäre tot. Sie legten ihn in dieses Grab, aber eigentlich war er nicht tot. Er ging aus diesem Grab und zeigte sich den Jüngern und sie sprachen von einer Auferstehung, weil dies spektakulär war und ihren Glauben legitimieren würde. Aber es ist völlig absurd zu glauben und zu behaupten, dass diese römischen Soldaten nicht unterscheiden konnten zwischen einem ohnmächtigen Menschen und einem toten Menschen. Diese römischen Soldaten waren immer und immer wieder dafür verantwortlich, dass Menschen starben. Sie kannten und wussten, wie sich ein toter Mensch anfühlte. Sie konnten unterscheiden, ob jemand tot war oder nicht. Und auch Josef, ein Jünger von Jesus, ganz sicher hätte er nicht diesen Jesus, seinen Herrn, in das Grab getan, diesen schweren Stein davor gerollt. Wenn er nicht ganz sicher gewesen wäre, dass Jesus wirklich tot war. Wenn da noch Puls vorhanden gewesen wäre. Wenn dann auch eine Möglichkeit gewesen wäre, dass Jesus gar nicht wirklich tot war, dass er noch lebendig war. Christus starb für unsere Sünden. Christus wurde begraben. Dies die ersten zwei Fakten, die Paulus hier erwähnt. Und dann den dritten Fakt. Christus ist am dritten Tag auferstanden. Dieser tote Messias, dieser tote König, war wirklich tot, aber ist jetzt wirklich lebendig. Er ist auferstanden und es ist dieser dritte Fakt, an den Paulus in diesem Abschnitt erinnern will, den er betonen will und um den es ihm geht, dass die Gemeinde in Korinth wieder neu glauben darf und erkennen darf, Jesus ist, Wirklich auferstanden. Denn diese Wahrheit verändert das ganze Leben. Diese Wahrheit bringt alles andere in die richtige Sicht. Jesus ist auferstanden am dritten Tag. Und natürlich sind diese drei Wahrheiten miteinander verbunden. Wenn Jesus nicht tot war, dann braucht es keine Auferstehung. Wenn es keine Auferstehung der Toten gab, dann wie können wir wissen, dass Jesus für unsere Sünden starb? Es geht Paulus um genau das, um diese Auferstehung. Jesus ist wirklich auferstanden am dritten Tag. Und so führt Paulus sieben Zeugen auf, sieben Zeugen, die uns Gewissheit bringen sollen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Das erste Zeugnis, der erste Zeuge, den Paulus aufführt, sind die Schriften. Die Schriften bezeugen die Auferstehung von Jesus Habt ihr gemerkt, während Paulus diese drei Fakten aufführt, sagt er zweimal nach den Schriften. Am Ende von Vers 3 und am Ende von Vers 4. Und was überraschen mag, wenn wir dies uns kurz vor Augen führen, Paulus spricht hier nicht vom Neuen Testament. Das Neue Testament wurde in dieser Zeit noch geschrieben, die meisten Briefe, das, das meiste war noch nicht geschrieben. Wenn Paulus jetzt von den Schriften spricht, dann meint er das Alte Testament. Das Alte Testament bezeugt die Auferstehung von Jesus Christus. Und das führt zur Frage, wo denn, wo beschreibt das Alte Testament die Auferstehung? dass dieser Messias kommen wird, dass er sterben wird, aber dass er auch auferstehen wird. Uns wird geholfen, wenn wir auf den Apostel Paulus hören und auf seine Predigt, die für uns niedergeschrieben ist in Apostelgeschichte 2, und ihr dürft gerne mit euren Bibeln ähm, zu Apostelgeschichte 2 gehen, Apostelgeschichte 2 wir haben dieses Jahr schon oft äh, sind zu, schon oft zu diesem Kapitel gegangen in verschiedenen Predigten Wir haben dort Pfingsten und Paulus steht dort vor diesen jüdischen Männern und er erklärt ihnen was passiert ist in Apostelgeschichte 2 Vers 29 bis 31 beschreibt er Folgendes. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Petrus bezieht sich dort auf Psalm 16. Psalm 16, geschrieben von David, den er hier einen Prophet nennt. Und wir lesen von dem in den Versen 8 bis 11 in Psalm 16, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben wird und dass sein Fleisch die Verwesung nicht sehen wird. Der Apostel Petrus interpretiert dies für uns als Ankündigung, Prophezeiung auf diesen Christus, der auferstehen wird von den Toten. Auch in Jesaja 53 finden wir Hinweise auf die Auferstehung und ihr dürft gerne zu Jesaja 53 gehen. Dieser bekannte Abschnitt in der Bibel beschreibt uns so gut den stellvertretenden Tod von Jesus, wie dieser Jesus unsere Sünden tragen wird, wie er leiden wird an unserer Stadt, aber oft übersehen wir, dass es hier auch Hinweise gibt auf die Vers 10 von Jesaja 53 steht, aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird, ihn, wird in seiner Hand gelingen. Seht ihr, wie hier zuerst von seinem Tod gesprochen wird, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat? Aber dann wird davon ausgegangen, dass er doch noch am Leben ist. So wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Dieser leidende Gottesknecht wird leiden, wird sterben, aber er wird auferstehen. Oder Verse 11 und 12 von Jesaja 53. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Rauber halten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Auch hier sehen wir wieder in der Mitte von Vers 12, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ. Aber auch, Vers 11, er wird seine Lust sehen und die Fülle haben. Vers 12, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben. Dieser leidende Knecht stirbt, nimmt die Sünde des Volkes auf sich, aber er wird leben. Er macht Gerecht. Er erhält Anteil. Er wird Fülle haben. Er wird nicht im Tod bleiben. Er wird auferstehen. Die Schriften des Alten Testamentes bezeugen nicht nur den stellvertretenden Tod von Jesus. Sondern auch seine Auferstehung. Wenn wir nahe genug hinschauen. Der Zweite Zeuge, den Paulus für uns aufführt, ist der Apostel Petrus. Der Apostel Petrus bezeugt die Auferstehung von Jesus. Als zweites erwähnt Paulus Kefas. Kefas ist der Apostel Petrus. Er wird auch Simon genannt, in den Evangelien Simon Petrus. Er war es, der Jesus nach der Gefangennahme dreimal verleugnete. Und er war es, der kaum wie ein anderer wissen musste, dass Jesus ihm vergibt, nachdem er so versagt hat. Und so ist es keine Überraschung, dass er offenbar der ist, dem Jesus erschien, vor allen anderen, der Apostel. Der dritte Zeuge, den Paulus aufführt, sind die Zwölf. Die Zwölf bezeugen die Auferstehung von Jesus. Paulus erwähnt die Zwölf und wir wissen eigentlich, dass es gar nicht mehr Zwölf waren, Judas war nicht mehr dabei, es waren nur noch elf. Aber wir wissen dadurch, dass die Zwölf eine Bezeichnung war für diese zwölf Apostel. Und das bedeutet, dass damit nicht notwendigerweise alle zwölf gemeint waren oder alle elf zu dieser Zeit. Dass Jesus oder dass Paulus hier vielleicht davon spricht, dass Jesus, ein Paar der Zwölf begegnet ist, ein Paar der Apostel begegnet ist, die diese, diesen, diese Zwölf repräsentierten. Aber auch ihnen erschien der Auferstandene. Und sie gaben Zeugnis davon. Als Viertens erwähnte er 500 Brüder, die bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind, sagt Paulus im Vers 6 von 1. Korinther 15. Paulus sagt, dass einige dieser Menschen, einige dieser 500 Menschen entschlafen sind, Sie sind gestorben, aber die meisten von ihnen leben noch zu dieser Zeit, als Paulus diese Worte schreibt. Jesus erschien ihnen auf einmal. Und deshalb wissen wir, dass es nicht Halluzinationen gewesen sein können. Es sind 500 Menschen, die auf einmal bezeugen und sahen, dass Jesus, der Auferstandene, vor ihnen ist. Und Paulus erwähnt, die meisten von ihnen leben noch, ihr könnt sie fragen. Ihr könnt nach ihrem Zeugnis fragen, sie können euch diese Tatsache bezeugen. Weiter als fünftes erwähnt er den Jakobus. Jakobus bezeugt die Auferstehung als fünfter Zeuge. Mit Jakobus ist fast ganz sicher der Bruder von Jesus gemeint. Und er war es, den Jesus ablehnte, während Jesus noch lebte. Er glaubte nicht an Jesus als den Messias, er lehnte ihn ab. Aber danach lesen wir davon, wie er, dieser Jakobus, zu einem der wichtigsten Leiter der Jerusalemer Gemeinde wird. Er ist der, der der Jakobusbrief schreibt. Er ist eine wichtige Figur im Neuen Testament, in der Gemeinde des Neuen Testaments. Obwohl er Jesus ablehnte, während Jesus lebte. Und wir wissen nicht, wann genau er seine Meinung über Jesus es wird uns nicht beschrieben, wann er sich Jesus im Vertrauen zuwendete. Aber es ist sehr gut möglich, dass es wegen der Auferstehung war, weil Jesus ihm begegnete nach seiner Auferstehung. Und dieser Bruder, dieser leibliche Bruder anerkennen musste, du bist wirklich der Christus. Das sechster Zeuge beschreibt Paulus sämtliche Apostel, denen der Auferstandene begegnet ist und die bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Wenn er mit den zwölf, also die, die dritten Zeugen, nur ein paar der Apostel gemeint hat, dann meint er hier damit die restlichen, der zwölf, die restlichen, die, die Apostel waren. Aber das Wort Apostel beschreibt auch ganz einfach Gesandte, Beauftragte. Es kann auch sein, dass er hier noch weitere Menschen meint, die jünger waren von Jesus und die ausgesandt wurden, die gute Nachricht zu predigen, Gemeinden zu gründen. Auch sie bezeugen, dass Jesus auferstanden ist, und als siebtes, zum Schluss, erwähnt Paulus sich selbst. Der siebte Zeuge ist Paulus. Auch er bezeugt die Auferstehung von Jesus. Und Vers 8 sagte, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Als Letzte, nachdem Jesus all diesen anderen aufgelisteten Personen erschienen ist, erschien Jesus, der Auferstandene, auch ihm, Paulus. Das Wort unzeitige Geburt, so wie sich Paulus hier beschreibt, beschreibt normalerweise eine Abtreibung, eine Todgeburt oder eine Frühgeburt. Also eine Geburt, bei der es, eine ganz kleine Chance auf Leben gab, weil sie vor Zeiten stattfand, bevor sie eigentlich stattfinden sollte. Und Paulus beschreibt hier im übertragenen Sinne, wie unwahrscheinlich es ist, nicht nur, dass er ein Apostel sein würde, sondern dass er überhaupt zum Glauben an Jesus kommen würde weil er die Gemeinde Gottes verfolgt hatte, weil er jemand war, der den Gott der Bibel hasste und sein Volk, weil er jemand war, der Christus hasste und seine Nachfolger und ihnen nachging und sie gefangen nahm. Aber er anerkannte Gottes Gnade darin, auch wenn es so unwahrscheinlich war, dass er nicht nur gerettet werden würde, sondern als Apostel eingesetzt und ausgesandt werden würde. Er erkennt Gottes unglaubliche Gnade darin. Und diese Tatsache der Auferstehung zeigt sich in seinem Lebenswandel, wie er es weiter beschreibt im Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Die Kraft der Auferstehung, für die, Pet äh, für die Paulus sein Zeugnis ist, zeigt sich in diesem veränderten Leben, das Paulus lebt. Er, der früher die Gemeinde Gottes verfolgte, arbeitet jetzt mehr als alle anderen, damit die Gemeinde Gottes gebaut werden darf, damit Gottes Volk aufgebaut werden kann im Glauben, für die Ehre des Herrn und daran erkennt, dass dies nicht sein eigener Verdienst ist, dass es nicht aus eigener seiner eigenen Kraft ist, berühmt sich nicht damit, wenn er sagt, dass ich viel mehr gearbeitet habe als alle anderen. Nein, er anerkennt jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Paulus will der Gemeinde in Korinth jeden Zweifel wegnehmen, ob Jesus wirklich aus den Toten auferstanden ist. Oder führt diese sieben Zeugen auf, die alle bezeugen, Jesus ist wirklich auferstanden. Wir haben es gesehen. Wir haben ihn gesehen. Es ist eine Tatsache, auf die ihr euer Leben bauen könnt. Und all diese Zeugen bekennen gemeinsam, Jesus ist auferstanden. Und sie tun das, ohne dadurch irgendeinen Vorteil zu haben. Die Leute damals wurden nicht reich, weil sie dies predigten und verkündigten. Sie machten sich nicht beliebt in der Gesellschaft. Sie konnten sich keine große Anhängerschaft äh, aufbauen. Für viele bedeutete dieses Bekenntnis, dass Jesus auferstanden ist, Tod, Entzweihung in Familie und Gesellschaft. das bedeutete Verfolgung. Es brachte ein unbequemes Leben mit sich. Sie hatten keinen Vorteil davon, dass sie bezeugen würden. Wir haben diesen Jesus gesehen und erlebt. aber sie bezeugen es dennoch. All diese Zeugen, Jesus ist auferstanden. Wir haben ihn gesehen, Jesus lebt. Wenn wir uns einen Gerichtsprozess vorstellen würden, und wir hätten all diese Zeugen, die hier aufgelistet sind, das ist etwas Schriftliches, da ist dieser Petrus, das sind die anderen Apostel, das sind diese 500 Menschen. All diese Leute bezeugen das Gleiche. Wir haben diesen Jesus gesehen und er ist auferstanden. Es ist kaum vorstellbar, dass ihr gemeinsames Zeugnis nicht als vollkommen glaubwürdig ist angenommen werden würde. Gerichtsprozesse werden oft entschieden mit viel weniger Zeugen. Und sie alle überzeugen, dass Jesus auferstanden ist, dass es er ihnen erschienen ist. Ihr gemeinsames Zeugnis würde ganz sicher als vertrauenswürdig angenommen werden und anerkannt werden. Außer, man schließt von Anfang an aus, dass es eine Auferstehung nicht geben kann. Dass Jesus gar nicht auferstehen konnte, weil es so etwas nicht gibt. Aber das Zeugnis, dieser ist deutlich Jesus, ist auferstanden. Und somit dürfen wir Gewissheit haben, dass er auch für unsere Sünden gestorben ist. Dass er jedem vergeben kann, der zu ihm kommt. In Reue über seine Sünde und im Glauben auf sein Werk am Kreuz. Lasst uns zum Schluss kurz darüber nachdenken, wen Paulus hier mit Namen auflistet, wer diese Personen sind, die Paulus hier mit Namen auflistet, die bezeugen, dass Jesus auferstanden ist. Es sind drei Namen, die er erwähnt: Petrus, Jakobus und Paulus. Petrus war der, der Jesus dreimal verleugnete. Er war der Versager, er war der, der untreu war. Er war der, der Menschenfurcht hatte, mehr als Gottesfurcht. Er war der, der dachte, er wäre stark, nein, niemals werde ich dich verleugnen, sagte er zu Jesus. Und dann gleich dreimal verleugnet er Jesus. Und trotzdem wird ihm. Gottes Gnade geschenkt. Trotzdem begegnet ihm der Verstande, um zu zeigen, ich bin dir immer noch gnädig, auch in deinem Versagen, in deiner Untreue, in deiner Menschenfurcht. Die zweite Person war Jakobus. Wir erwähnt, er war der Bruder von Jesus, der leibliche Bruder von Jesus. Und er war ein Skeptiker, er war ihm näher als kaum ein anderer. Er lebte mit ihm über Jahre hinweg im gleichen Haushalt. Er sah sein sündloses Leben. Er erlebte diesen Jesus als nächste Nähe. Und eigentlich hätte er an ihn glauben müssen wie kein anderer. Aber er bleibt skeptisch. Über Jahre hinweg lehnt er diesen Jesus ab. Ich glaube dir nicht, dass du den bist, den du bezeugst zu sein. Ich glaube dir nicht, dass du wirklich etwas Besonderes bist, dass du Gottes Sohn bist. Über Jahre hinweg bleibt er skeptisch. Wir lesen davon in im johannes -Evangelium. Aber auch ihm zeigt Jesus seine Gnade, indem er ihm erscheint. Der dritte ist Paulus, dieser große Sünder, ein selbstgerechter Pharisäer, der denkt, «Was ich tue, wird mich erretten, ich bin ein guter Mensch.» Ich halte Gottes Gesetz ein und der diese Christen verfolgt, der verantwortlich ist, dass sie eingesperrt werden und getötet werden. Aber auch ihm offenbart sich Jesus, der verstanden. auch ihm zeigt Jesus, dass er ihm Gnade schenkt. Trotz seiner Selbstgerechtigkeit, trotz seiner großen Sünde. Petrus der Untreue, Jakobus der Skeptiker, und Paulus der große Sünder, voller Selbstgerechtigkeit, sie alle erhalten Gottes Gnade, indem sich Jesus ihnen offenbart. Und, liebe Geschwister, sind sie nicht stellvertretend für uns alle? Und auch wir dürfen, ob wir Skeptiker sind, ob wir untreu sind, ob wir große Sünder sind wie Paulus, auf Gottes Gnade hoffen. Lasst uns beten gemeinsam. Vater, wir danken dir, dass wir diese Weihnachten und in dieser Weihnachtszeit wieder erneut ganz bewusst daran denken dürfen, dass du deinen Sohn gesandt hast, Jesus, der kam, um sein Volk zu retten von ihren Sünden. Und wir danken dir, dass dein Wort bezeugt, dass Jesus nicht im Tod blieb, sondern lebt, weil er siegreich auferstanden ist. Und wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, ganz darauf zu vertrauen und unser Leben darauf zu bauen, auf diese wunderbare Wahrheit, dass es eine Auferstehung gibt und dass es dadurch Vergebung gibt von unserer Schuld mit dir. Vater, wir danken dir für dieses Vorrecht, dass wir mit dir versöhnt sein dürfen. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, dass dieses Bewusstsein und die Auferstehung auch in dieser Weihnachtszeit in unseren Gesprächen ist, in unseren Herzen ist und sich in unseren Taten in einem veränderten Leben zeigt. Und all das beten wir dich im Namen von diesem auferstandenen Jesus. Amen.